0: Willkommen zurück in der Welt der Intelligenzforschung. Am Mikrofon begrüßt Sie Eskelburg. Unterschiede in der Hardware Teil 3 oder die Brücke zwischen kognitiver Psychologie und Hirnforschung. Ich kann mir gut vorstellen, dass der eine die andere von euch jetzt denken, kognitive Psychologie, was ist denn das jetzt schon wieder? Also Psychologie, davon habe ich jetzt ein ganz gutes Konzept, aber womit sich die kognitive Psychologie beschäftigt, pf, woher soll ich das wissen? Und recht habt ihr, woher sollt ihr das wissen? Also sofern ihr jetzt nicht Psychologie studiert. Um sich vor Augen zu führen, womit, mit welchen Fragestellungen sich die kognitive Psychologie abgibt, ist es ganz hilfreich, mal ein kleines Experiment zu machen. Und zwar testen wir mal euer Kurzzeitgedächtnis. Dafür werde ich euch jetzt ein paar Zahlen vorlesen und ihr könnt versuchen, euch die Zahlen in der richtigen Reihenfolge zu merken. Also, los geht's. 9, 1, 1, 3, 6, 5, 1, 9, 4, 5. Was zu schnell? Gut, dann lese ich es nochmal vor. 9, 1, 1, 3, 6, 5, 1, 9, 4, 5. Und wer hat sich alle Zahlen merken können? Also wenn jemand das geschafft hat, dann muss ich sagen, maximaler Respekt, weil ich könnte sowas definitiv nicht und die meisten Menschen, eigentlich fast alle, können das nicht, sich so viele Zahlen in der richtigen Reihenfolge zu merken. Das waren jetzt insgesamt zehn Zahlen. Und aus der kognitiven Psychologie weiß man, dass das Kurzzeitgedächtnis nur eine Kapazitätsspanne von 7 plus minus 2 Chunks von 7 plus minus 2 Informationseinheiten hat. Informationseinheiten, das heißt, dass wir dieses Experiment auch mit Buchstaben hätten machen können. Also auch da kann man sich nur 7 plus minus 2 Buchstaben merken. Aber ich hätte das Ganze auch mit Wörtern machen können, also wir können uns auch nur 7 plus minus 2 Wörter merken, wobei da dieses Konzept von 7 plus minus 2 Chunks ein bisschen ins Wanken gerät, weil wenn die Wörter ewig lang werden, Ja, wenn ihr euch vorstellt, äh, ich gebe euch 7 Wörter und die sind alle so lang wie Regressionsanalyse dann dann kann ich mir nicht so viele Wörter merken, wie wenn es jetzt Wörter wären wie Auto, Apfel etc. Aber prinzipiell ist es tatsächlich so, wir können uns 7 plus minus 2 Chunks merken. Das heißt, es ist ziemlich schwer für euch, diese Aufgabe zu lösen. Die kognitive Psychologie beschäftigt sich jetzt mit solchen Fragen, unter welchen Umständen kann ich mir denn mehr Informationen merken und wenn ich euch jetzt zum Beispiel sage, dass die Zahlen, die ich euch genannt habe, zum einen die 911 von dem gleichnamigen Porsche waren und die zweite, der zweite Block war die Zahl 365, das Jahr hat 365 Tage und der f- dritte Block, das war die Jahreszahl des Kriegsendes, das war 1945. Wenn ich euch das sage, dann könnt ihr euch auf einmal diese Zahlen ohne Probleme merken. Das heißt, ihr habt dann aus vorher zehn einzelnen Informationseinheiten, Chunks, habt ihr dann drei gemacht. Und Somit ist es für euch, ihr könnt es ausprobieren, jetzt könnt ihr diese Zahlen ohne Probleme runterbeten. Ihr habt 911-365-1945. Das zeigt, wie wichtig auch hier, auch hier wieder das Vorwissen ist. Ja, wenn ich keine Informationen darüber hätte, dass 911 etwas ist, wo es auch ein gleichnamiges Auto gibt, Wenn ich nicht wüsste, dass im Jahr 1945 der Krieg zu Ende war, dann könnte ich diese diese Chunks eben nicht bilden. Und so bekommt ihr auch schon ein Bild davon, womit sich diese kognitive Psychologie beschäftigt. Der Begriff Kognition kommt vom vom Lateinischen Wortstamm cognoscere, das heißt so viel wie Erkennen, Kennenlernen, Erfahren. Das heißt, die kognitive Psychologie beschäftigt sich mit den Prozessen, also ich kann euch mal die Titel der Vorlesungen sagen, die wir in der Uni zum Themenbereich der kognitiven Psychologie hatten. Das waren zum einen die Vorlesungen Lernen, Gedächtnis, Wissen und zum anderen der zweite Teil, die zweite Vorlesung war Verstehen, Denken, Problemlösen. Das sind also die Hauptuntersuchungsgegenstände der kognitiven Psychologie, die also versucht, Lernprozesse oder Denkprozesse zunächst mal zu beschreiben, zu erklären und dann aber auch vorherzusagen. Also in Experimenten muss man ja zunächst mal eine Hypothese aufstellen. Das heißt, die Hypothese wäre dann für das Experiment, was ich mit euch vorhin gemacht habe, wo ihr euch zehn Zahlen habt, merken müssen. Die Hypothese wäre gewesen, dass ihr euch die nicht merken könnt, weil ihr nicht über ein Kurzzeitgedächtnis verfügt, das 10 Chunks sich merken kann, sondern eben nur auf 7 plus minus 2. Das Kurzzeitgedächtnis ist allerdings auch schon ein sehr, sehr altes Konzept aus der kognitiven Psychologie. Das Konzept, das momentan weitaus mehr Beachtung findet, ist das Konzept des sogenannten Arbeitsgedächtnisses. Und der Unterschied zwischen dem Kurzzeitgedächtnis und dem Arbeitsgedächtnis, den kann ich euch so erklären, dass ihr euch jetzt vorstellen müsst, bei einem Test zum Kurzzeitgedächtnis müsst ihr euch die Zahlen einfach nur in der gleichen Reihenfolge der Nennung merken. Wenn ich jetzt euer Arbeitsgedächtnis getestet hätte, dann hätte ich gesagt, ja, merkt euch die Zahlen und dann sagt mir die Zahlen rückwärts. Also ihr hättet mir dann sagen müssen, 5, 4, 9, 1, 5, 6, 3, 1, 1, 9. Zum, das heißt, zum Arbeitsgedächtnis gehört zum einen das, was das Kurzzeitgedächtnis erledigen muss und zum anderen gehört dazu, dass ich mit den Inhalten des Kurzzeitgedächtnisses mental operiere. Also ich muss mit dem, was ich da habe, noch arbeiten. Und was sich jetzt in vielen Studien gezeigt hat, war, und das verwundert eigentlich nicht, ist, dass für das Lösen von Intelligenztests, ja, jetzt sind wir mitten im Thema, dass für das Lösen von Intelligenztests vor allem das Arbeitsgedächtnis wichtig ist, weil ich muss ja bei vielen dieser Aufgaben gleich mehrere Dinge mir im Kopf behalten und dann mit denen tatsächlich mental hantieren, um dann auf die richtige Lösung zu kommen. Und wer steuert das Ganze? Also wer führt diese mentalen Operationen aus? Ja, ich halt. Ja, Ja, das Ich oder der Ich-Begriff ist in der Psychologie, aber eigentlich auch in vielen anderen Wissenschaften mittlerweile ziemlich vermint. Deswegen sprechen die Kognitionspsychologen an der Stelle von der sogenannten zentralen Exekutive, die also... Letzten Endes dafür zuständig ist, dass ich mich beim Lösen von Aufgaben, beispielsweise beim Lösen von Intelligenztestaufgaben, dass ich mich konzentriere, dass ich bei der Sache bleibe und nicht von meinen Assoziationen davongetragen werde. Das heißt, wenn ich da ein Dreieck vor mir habe, könnte es ja sein, dass mich dieses Dreieck irgendwie an eine Pyramide erinnert und ja die Pyramiden in Gizeh, da würde ich sowieso gerne mal hin. Und so eine Schifffahrt auf dem Nil, das wäre schon saucool. Wenn das passiert, was natürlich ein bisschen übertrieben dargestellt ist, dann wird es schwierig mit einem guten Intelligenztest-Ergebnis. Aber das zeigt schon, warum zum Beispiel der, der Vergleich zwischen dem Arbeitsspeicher des Computers so so gut dieser Vergleich in manchen Bereichen funktionieren mag, warum der Vergleich zwischen dem Arbeitsspeicher des Computers mit unserem uns eigenen Arbeitsgedächtnis ein bisschen hinkt. Es ist schon so, dass der Arbeitsspeicher des Computers genauso wie unser Arbeitsgedächtnis sich die Informationen aus dem Langzeitgedächtnis holt, also von der Festplatte holt und damit dann hantiert. Und wenn man so will, die zentrale Exekutive des Arbeitsspeichers des Computers sind wir als Benutzer. Wir sagen, worauf sich der Computer jetzt konzentrieren soll. Wo der Vergleich allerdings hinkt, ist, dass für das Funktionieren unseres Arbeitsgedächtnisses an vielen Stellen in unserem Gehirn Hemmungen stattfinden müssen. Also es geht nicht nur um die Aktivierung von relevanten Informationen, sondern es geht auch darum, irrelevante Informationen zu hemmen. Und in den Gehirnen von vielen Kindern, die Probleme mit der Aufmerksamkeit haben, ist es gerade diese Hemmung, die nicht so richtig funktioniert sodass sich die Kinder sehr schwer tun, bei einer einzigen Sache zu bleiben, sich also nur auf eine einzige Aufgabe zu konzentrieren. stellt sich natürlich die Frage, Arbeitsgedächtnis und Intelligenz, sind die beiden nicht letzten Endes ein und dasselbe? Also würde jemand, dessen Arbeitsgedächtnis ich getestet habe und der über ein sehr hervorragendes Arbeitsgedächtnis verfügt, würde der nicht in einem Intelligenztest auch sehr gut abschneiden? Und wenn das so ist, dann kann ich mir ja eine Art der Tests eigentlich sparen, ja, dann ist ja das Arbeitsgedächtnis und Intelligenz letzten Endes ein und dasselbe Konstrukt, ja, dann brauche ich eins von beidem nicht mehr. Die Antwort lautet, es ist tatsächlich so, dass es teilweise recht hohe Korrelationen zwischen den Leistungen im Arbeitsgedächtnistest und den Leistungen in einem Intelligenztest gibt. Die beiden Konstrukte sind also sehr ähnlich, allerdings nicht genau dasselbe, weshalb es durchaus Sinn macht, an beiden Konstrukten festzuhalten. Und wo befindet sich das Arbeitsgedächtnis, das ja augenscheinlich von so großer Bedeutung für die Intelligenz ist? Wo befindet sich dieses Arbeitsgedächtnis in unserem Kopf? Lässt sich das irgendwo lokalisieren? Die Antwort lautet... Naja, nicht eins zu eins. Wenn ich Menschen in den Magnetresonanztomographen reinlege und dann gucke, in welchen Gehirnbereichen ist etwas los, wenn sie solche Aufgaben lösen müssen, dann ist es nicht nur eine einzige Region, die aktiv ist, aber es gibt eine Region, die sehr heiß diskutiert wird als Sitz des Arbeitsgedächtnisses und somit ein Stück weit auch als Sitz der Intelligenz. Und zwar ist es der sogenannte präfrontale Kortex. Wenn ihr euch mal mit der Hand an die Stirn fasst, dahinter hinter eurer Stirn, dort befindet sich dieser sogenannte präfrontale Kortex. Dort ist viel los, wenn ihr solche komplizierten Aufgaben zu lösen versucht. Und wenn ich in diesem Frontalhirn eine Verletzung habe, und es gibt durchaus Menschen, bei denen dieser Teil des Gehirns tatsächlich durch einen Tumor oder durch durch einen Unfall verletzt wurde, dann kann mir genau das passieren, was ich euch gerade beschrieben habe. Dann werde ich von meinen Assoziationen davongetrieben. Also mir gelingt es nicht mehr, bei einer Sache zu bleiben. Wenn ich einen Text lese, dann kann es passieren, dass irgendein Wort eine Assoziationskette auslöst, sodass ich niemals, auch wenn ich mir das vorher vorgenommen habe, diesen Text zu Ende zu lesen, dass ich niemals das Ende dieses Textes erreichen kann und ich auch niemals begreifen kann, um was es in diesem Text eigentlich geht. Und auch das fand ich sehr bemerkenswert, dass in Situationen, in denen wir Angst haben, gerade diese Hirnregion überaktiv, ja geradezu überreizt ist. Im Hirnscanner kann man wirklich schön sehen, ähm, ich werde mal gucken, ob ich da euch da einen Vortrag vom Gerald Hüter auf www.psychologiederschule.de verlinken kann, dass gerade diese Region in der Angstsituation, beispielsweise in der Prüfungssituation, dass da so viel los ist, also im Hirnscanner sieht man, dass diese Region richtig rot wird, Was ja dafür spricht, dass da extrem viele Stoffwechselprozesse ablaufen, dass da so viel los ist, dass man aufgrund dieser Überreaktion gar keinen klaren Gedanken mehr fassen kann. Weshalb natürlich, aber das wissen ja mittlerweile auch alle, der Satz, dass in der Schule Angst nichts zu suchen hat, denn Angst macht, zumindest für den Zeitpunkt, wo man diese Angst verspürt, tatsächlich dumm. Also einen Intelligenztest kann man mit so einer Überreaktion des Frontalhirns jedenfalls nicht mehr gut erledigen.